0: 大家好，我是林世碧孔医师。今天是五月九号，星期一。今天我想要来整理一下新冠口服药物的懒人包。那其实应该是说抗病毒药物，因为你可能要连这个瑞德西韦这个药一起考虑。那目前还有两个口服药，就是莫纳皮拉韦跟 Paxlovid， 它还没有一个很好的中文的译名哦，所以我们也只好一直叫它。Paxlovid 这样子吼、哦，没关重来。好，重来。目前新冠已经有两个口服药了吼、哦，那在他们出来之后，我前面也有讲过一些啦，然后那最近正好这个不管 WHO 还有我们台湾的这个治疗指引都有一些更新。那上礼拜我们的那个 CDC 正好也有举办这个用药的说明会哦。那我会把这些比较专业的说明会，还有参考资料都摆在前面 ，podcast 前面的连接，让大家可以去参考哦。那可是，假如一般民众你要了解的，其实就是我会跟你讲，然后我也会写一篇部落格文章整理，都放在 podcast 前面的连接哦。那现在我们这个台湾当然是也是跟着国外一起。这些药物的治疗指引、哦，哈，都是同步的、哦，哈。因为国外现在做世界卫生组织，最近他们去做了一个，他们其实一直线上都有一个很漂亮的这个治疗指引、哦，哈。那最近正好他们去整理了所有临床试验的数据，然后这些药物各自的效果、哦，哈，都做出一个蛮有公信力的一个整理，所以正好我今天就跟大家一起公报告。我先讲一个很快、很快的面的、很短暂的一个结论好了哈。嗯，目前使用在轻症，那大概就是有症状的前五天，那可以两种口服药，它的效果是它可以让你后续演变成中重症或死亡，呃，住院或死亡的几率降低哦。然后呢？你要在有症状的五天之内，那他在临床试验中都是找这个因子的人，这是他当时临床试验的条件哦。有人说看台湾那个收案条件一堆哦，使用条件一堆，是不是在刁难人呢、啊？怎么台湾那么严？不是，全世界都是这样给的哦。那你也不要以为那十几项条件，我发现今天有记者朋友误会了，那十几项条件只要符合一项就可以了啦。你65岁以上就可以了。你是老烟枪就可以了。你有糖尿病哦，你44岁都可以，知道吗？哦，是这个意思哦。所以那个条件其实没有很严格，没有。可是现在为什么台湾给药给的如此少？我觉得那是问题，那的确是问题，那是我们要改进的哦。那等一下我会有深入的探讨。那所以我们现在在有症状的前五天有两种药可以给，一个就是辉瑞的 Paxlovid， 大家耳熟能详。他现在是12岁以上的人就可以给哈，打针的瑞德西韦哈，打针的瑞德西韦的话，他做的临床试验是7天之内。那他我们台湾的建议还是说12岁以上。那可是其实也就在大概一两周之前哈，那个 FDA 美国 FDA 已经批准了，他可以用在小小孩1 2岁以下的儿童哦。我们台湾应该很快也会过。那就是让这个所有年龄层应该都有药可以用了哦，瑞德西韦是可以用的哦。那瑞德西韦是用在七天之内。好，那再来还有一个口服药，那这个口服药哦，莫纳皮拉韦，莫克的药哦，在台湾目前的治疗指引，那是把它摆在后线，就是你在瑞德西韦跟这个前面的 Paxlovid， 假如都不适合用的话，那才会用上这个。默克的这个药哦，那原因是我前之前的比较早的几集有跟大家讲，因为他在临床试验中啊，做出来的这个减少住院跟死亡的效果，比前面两个药差哦。前面两个药哦，辉瑞是89 percent， 瑞德西韦是87 percent， 而莫纳皮拉韦做出来只有30 percent， 所以看起来诶明显是差一截。所以因此。全世界的这个治疗指引几乎都会把它摆在后线哦。那可是最近其实有一些不太一样的想法哈、哦，它有一些 Paxlovid 没有的好处，这个我等一下也会一一跟大家分析哦。那莫纳皮拉韦是十八岁以上哦，那因为它有一些在动物实验有嗯致突变的一些不良副副作用哦，所以它不能用在孕妇，不能用在青少年哦。他十八岁以上才可以用。好，以上就是台湾目前可以给的三种抗病毒药物。那我们接下来就讲比较详细的的事情了哈。那目前在这个台湾的这个治疗指引里面，都是建议呀、啊，这几个药是可以在确诊之后早期还是轻症的时候。哦，我知道很多，我发现很多民众。误以为这些抗病毒药物是在中重症才用的哦，这个这个今天记者会罗，昨天记者会罗富有澄清哦，我觉得大家会这样误会是很有可能是因为我们每次记者会的时候就报说，哎，这个中症这个重症，然后再用瑞德西韦，再用什么药哦，你就以为是不是只有中重症在用？不是的哦，不是这样子的，找找。<咳>因为其他，他其实只是轻症的，他有在用药，那罗富只是没有跟你讲而已嘛。哈，罗富说现在全部我们开药，口服药应该是已经超过昨天的十点，应该是超过两千例吧？呀、yeah, ，应该是超过两千例哈，两个口服药加起来，瑞德西韦我就不知道是多少哈。好，那他们可以在这个轻症病患还没有使用氧气。就是氧气还没有掉，大家知道氧气一旦掉了哦，其实就是中症以上。所以你要在中症以前，它也是轻症的时候哈，用上去，然后在它病毒量还很高的时候，你要把这个病毒量降下来，那可以有效的防止这些人后续变成中重症、住院甚至死亡哈。那这三个要。都各自有他的临床试验做出来，确定他是可以减少死亡、减少住院的哦， SEL、都有的。那台湾目前就是刚刚说，因为那个效力的问题，把那个莫纳皮拉韦摆在比较后线。那也因此哦，我们目前备药瑞德西韦跟这个辉瑞备的比较多，那莫纳皮拉韦进的比较少，好像才五千五千份吧哦，那。那个莫纳皮拉韦一开始有两万五千份，后来又多买了七十万份。那这个七十万份是根据我们的人口的三 percent 来算的哦。常常问的一个就是我们这样备药到底够不够？跟别的先进国家相比如何？那我要讲第二个大家常常会误解的事情了哦。很多人就以这个流感要吃克流感这个感冒药物哦。呃，对不起，不是感冒，是流感哦。流感跟感冒差很多，流感药物好像每个人哎，那是不是我们假如预期有十五 percent 的人会感染哦？阿、啊、忠用模型预估的嘛。那我们台湾预期这一阵子会有三百四十五万人感染，所以我们岂不是应该要准备三百四十五份的这些口服药物吗？不是，当然不是哦。我刚刚有说，这个药物是要筛还是轻症的，可是有重症风险因子的人，中间风不是每一个人得到这个病都会比较容易变成重症嘛？我们台湾的这么多案例，其实已经告诉你了哈、哦，大概 99.75% 都是轻症或无症状，我们已经累积几十万的案例了，都是看起来是这样嘛，这个比例没有怎么变。我觉得接下来也许这个比例会变，因为其实我们诊断哈、哦，诶，量能到了一个极限。也也许重症会慢慢出来，可是我们观察到目前，你看他那个轻症跟无症状比例可以维持在 99.75 一直都没有什么变哦，所以这个大概比例是没有什么问题的哈。那除非当然之下，接下来是老人家的比例大幅上升，那是另外一件事了。那可是至少在某一个年龄层，我们看到大概都是以轻重症、轻症跟无症状为主，这个是没有错的哈。那。多半的这些人，特别是打完疫苗三剂的人、两剂的人、哦，哈，你其实不需要靠这个抗病毒药物，你靠自己的免疫力就会好了。那一方面是其实这些人没有在临床试验中收案嘛，哈、哦，临床试验就是收那些有重症风险因子的人，年纪大的，然后糖尿病、心血管疾病，然后呃神经系统疾病，最近买好多个哦。然后慢性肝病、慢性肾病等等这些东西哈、哦，还有肥胖、抽烟，这些都是临床试验中收案的条件哦。那这些人被证明了，他可以呃减低这个后续转到重症的比例。那所以因此，他就是世界各国在开这个药的时候，他们都是这样开的哦，没有别的国家会哎好潇洒，那我就全部的人哈、哦。<笑>只要确诊，我就全部撒药给你哦。假如这个药很便宜的话，也许这个办得到哦。可是问题就是这个药不便宜啊。这个药是阿中说过，美金七百，嗯，反正就是台币大概是上两万的哦这。这这个是一个贵的药哦，所以就算是我差出来讲一件事，美国很多人最近会举例说，美国诶，美国都是这个去药局就可以开哦。可是事情不是这么简单的哈、哦，我也问了很多 Clubhouse 上面美国的朋友哦。拜登政府在三月推出来了一个 test to treat 的一种方案哦，它在美国全国的某些药局，不是每一个药局哦。那通常那个药局应该是有专业的，嗯、呃，我不是很确定他们到底是要药师还是可能会有医师在那里、哦。吼，它也是要经过处方签的啊。那你去那样子有配置的药局，像是什么 CVS、w a l g r e e n 这种药局哦，那做一个快筛，好、哦、阳性了，他就可以直接开处方药给你，哦。不是每个药局，可是，在那样的配备的地方是有这样的人，有执照的人，他是可以开药给你的，哦，这个是可以缩减你这个拿到这个药的时间，这是拜登政府的一个重要政策哦。那可是你仔细去看那个网页，你点进去看。他会说，那个人要判断你是符合他用药的适应症，他才会开药给你。他不是给 everyone 每一个确诊的人全部都给你药，不可能。美国再有钱，大概都做不到这种事。我就跟你讲，这个药很贵啊，所以呢，一样有人都误以为台湾怎么开设了那么严苛的条件，让这个药开不了？不是，那个条件是美国也是这样的。你去看那个网页。他会说：“你要符合，你有 high risk， 就高风险变成 severe illness， 会变成重症。那那个专业人员会判断你是不是有高风险。那什么是高风险？我刚刚已经念一遍给大家听了哦。在那个美国的那个网页，他就会导引你到 CDC 的网页。美国 CDC 的网页有整理哦，什么样叫是新冠的高风险？那他在 t a s t e to treat 的网页就跟你说。”这个高风险的定义可能随着不同研究会越来越会变化，所以他就没有写清楚。我觉得很可能很多人就漏看了这条，他就以为美国政府是很潇洒的，所有人都把药给你哦，不是这样的哦。然后有一些美国的听友还跟我回馈，其实也跟你的医疗保险有关。那我我其实不是很确定到底是怎么样哦，因为美国每个州，然后你用的不同的保险，也许也会。有不同的状况，这个药可能不是完全免费，或是你要人家开处方给你，不是完全免费等等啊，我不是很确定哈、哦。美国的听友也许可以留言告诉我们哈、哦，你有没有在美国确诊，然后免费在这个药局拿到这个 p a s l o v i d 他们这是只针对 p a s l o v i d 哦，没有 m o n o p r e n o v i a 哈、哦。哦、当然，更没有瑞德西韦。某个节目讲错了哈、哦，他说美国人都可以在药局拿到瑞德西韦或是 Paxlovid， 错了哈、哦，瑞德西韦是打针的，怎么会在药局直接给呢 ？OK， 那所以这个开药的适应症本身全世界皆然，这是他的访单上就是这样的哦。台湾没有故意为难大家，好好那可是台湾现在为什么哈、哦、没有办法呃很大量的开药？那今天这个有话好说。洪副院长其实有举一个数字嘛，吼，他说到5月5号之前，我们这个专抓这个65岁，就是符合这个药物一个很重要就是年龄嘛，大于65岁其实就是高风险。光光大于65岁的民众确诊，其实已经超过2万人了，吼。那可是我们目前其实我刚刚跟大家讲，只有 2,000 人被给药。所以你很明显，光只抓65岁，其实我们给药就没有完全给足，那这一定是个问题，这一定要检讨吼。那在5月5号之前，其实大家已经发现这个问题了，就是被给药的其实都是住院的人，因为这个药吼，我等一下会再详细讲，这几个药其实不是说给就给的，它没有那么简单。那它有一些什么用药的禁忌症啊吼？那会伤肝伤肾啊，然后他要调剂量啊，要跟民众喂教等等哦，不是这么简单的哦。呃，相对来说，客流感其实就是一个没有那么需要注意，它的不良反应很少，也不需要在乎这么多事情哦。客流感可以给的比较轻松，可是这个 p a s l 帕斯洛韦或是莫纳皮拉韦其实都有一些要注意的事情，所以呢，就变成。早期呢，就是都是专科医师，我相信在大医院里大概都是被管控的哦，就是感染科医师或者胸腔科医师大概才能开立这个药，所以因此就会让他啊，怎么开那么少哦？明明超过两万的老人家，然后可是只有两千人拿到药哦，那这件事情当然不行，继续这样下去，所以这个礼拜过去的这个礼拜哦，其实也有一些进展哦。像是罗富从五月五号开始就跟大家报告哦。我们开始把这些库存的主要手上还是辉瑞的药了哈，那个放到地方的很多核心药局，我记得有一百多家吧。他说哈，那越来越多哈，还在找梅和各种加盟哦。那在所谓的这个核心药局之外，核心药局可以分散出一些卫星药局，这样哈，那就是希望尽量扩及每一个地方，让大家都有机会在地方的药局就拿到这个药哦。那另外就是现在很多居家照护的人嘛，那就让这些居家照护的人可以透过线上问诊或是 APP 哦，这些远距问诊，那可以开这个药。那上礼拜好像星期五还六就已经开始动了，然、哦、后就是终于不是只有大医院可以开这个药。那我相信这个很重要，这个是接下来我们重症求清灵的重中之重哦。我们希望所有符合这个条件给药条件的人。都可以尽量在确诊的不是确诊是有症状的五天内哦，哦，这挑战性很高哦，因为你你有症状，搞不好你还不是第一时间去急诊，第一时间去做到快筛，后来 PCR 哦，哇，要抓五天的时间，其实压力蛮大的哦，四个挑战哦，那所以我觉得我们能及时抓出这些重症风险因子的民众。然后把药物及时给他们，这个是接下来我们死亡率可不可以确实压低的很重要的一个关键、哦、所以这这个礼拜来，我一直想要找一集好好的跟大家讲。好，那我们继续来讲这这些药各自有什么样的呃，好，我们先讲 W H O 好了、哦、世界卫生组织它目前的这个建议、哦在这个，我们今天专注的是重症治疗，我们不讲了哈、哦。重症治疗可能是要用类固醇或者一些其他的药，可是我们今天讲的是轻症。你在轻症的时候要用抗病毒药物哦。那这个他最给他强烈建议哦 ，strong recommendations， 最建议的就是 Paxlovid。他目前临床试验上看到的证据最充足，效果看起来最好，他他摆在第一线。那 W H O 是把另外两个药吼，莫纳皮拉韦还有瑞德西韦都摆在次级的推荐，就是 weak weak recommendation， 没有那么 strong 哦。好，大概这三个药是这种这种的状况。那另外你可能还会问说，哎，川普用的单株抗体如何吼？很不幸，单株抗体因为奥密克戎出现之后，他们几乎都失效了吼。那所以，我们台湾原本进的两种单株抗体已经都几乎对 Omicron 没有效，所以因此这次你看治疗中，我们几乎没有提到单株抗体，对吧？那所以暂时我们先不提单株抗体、哦、他们可能每个公司都还要针对 Omicron 去做新的单株抗体。好，那我们来看这个 WHO， 它整理了这一阵子的所有的临床试验的结果、哦那它分几个层级来看这三个药的有效性？那很重要的第一个就是九十天的死亡率，第二个是九十天的插管的几率，那第三个是住院，那在就是用药后二十八天内有没有住院哦，当做一个重要的指标。那第四个是。它从有症状到症状减缓的时间，吼，看会不会这个有症状的时间会降低，这样子，吼。好，这四方面各自来看这四个药啊，对不起，是三个药效果如何，吼。那当然这，这这三个临床试验里面呢，他们都有对照组，那对照组就是标准治疗，不用这个抗病毒药物，吼。那我们先看死亡率，吼，九十天的这个致死率啊，这。不用药的对照组是千分之六啊，好，那千分之六，那在这个不管是莫纳皮拉韦或是 Paxlovid， 都是可以减少六个吼、哦，就死亡减少的非常好，就是在对照组用药组没有死亡的意思啊，可以减少六个，哦、这两个临床试验大概就是用药组大概都是一千多人。那瑞德西韦的话，哎，减少的比较少吼，它是可以减少两个，就是减成千分之四，所以九十天的致死率啊，死亡率，哎，反而是两个口服药表现比瑞德西韦好吼。好，再来这个在九十天的插管的几率啊，呃，这个在对照组里是千分之八，那这个瑞德西韦有去做，呃，对不起，是瑞德西韦跟莫纳皮拉韦有做，那瑞德西韦可以减少五个。就是减少到千分之三这样子，那可是莫纳皮拉韦乖怪怪的，这个插管的几率差不多哈。好、哦，它没有减少插管的比例这样。那那个 p a x l v i 没有资料哦。好，再来住院，住院的话哦，在对照组是每一千个人有一百个人住院。大家知道这这个收案其实是收高风险族群的病人哦，就是。六十五岁以上，然后至少可能有我我记得应该是至少有两个那些收案条件哦，就比方说六十五岁以上加糖尿病类似这样哦。那呃，所以他们是这个重症率、致死率当然是比一般人高的哦。你才能看出药的效果嘛哦。那 p a x l o v 的话，它可以减少八十四个，就是变成了千分之十六哦，大幅减少住院。这就是为什么他目前的资料，美国是觉得他，或是 WQ 是觉得他不错吼、哦，把它摆在最推荐哦。那瑞德西韦可以减少73个，其实也不错吼、哦。那从这个100减到27这样子。好，那莫纳皮拉韦就没有减这么多吼，他、哦、是减少43个，所以847343吼、哦。所以大家有没有发现一件事哦？那个。这个莫纳皮拉韦还有这个辉瑞的 Paxlovid， 在死亡上面减少的其实差不多哦。那可是他们主要的差别，我刚最前面跟大家讲哦，这个 89% 跟 30% 主要是差在住院减少的这个数字差蛮多哈、哦，一个 84， 一个43。那可是大家要知道哦，住院这件事情其实是蛮主观的哦。那个每一个你做临床试验的地方，那个医院吼、哦，怎么判断这个人需要住院？然后那个时候疫情流行的状况怎么样？这个住院会不会非常难住、哦？吼，这个其实是蛮主观的。就像你在台湾住院应该比较简单，在美国住院蛮困难的吼、哦。这是医病长期文化的问题哦。所以住院是一个比较嗯、呃、难以。就是不是很可以互相比较的一个 parameter， 可是呢，死亡是一翻两瞪眼的哈、哦，死亡非常这个就是 hard，hard end point， 死亡就是死亡，这个没有什么好呃去解读或怎么样的哈、哦，所以九十天的死亡呢，很明显这两个要看起来效果都很不错哈、哦，所以我们这个。最近业界有一些看法是说，哎，其实一开始大家都执着于这个三三十跟八十九的差别哦，哎，可是其实用久了觉得莫纳皮拉韦好像比较好用。好，这个我等一下再讲。好，最后还有一个就是症状减少、症状消退的时间哦。那在这个对照组里面，大概是花九天症状会完全解除哦，需要九天。那瑞德西韦有去做哈、哦，它大概减少 1.8 天，你症状完全改善的时间哦。也就是大概 7.2 天症状就会解除。那莫那培拉韦可以减更多，它可以减 3.4 天哦，所以就是，呃呃，不，数学好烂呵呵， 5 6天这样子哦。p a x l o v i 没有 ，Paxlovid 没有没有资料哈、哦，就大概这样子给大家参考。好，这就是 WHO 做的一个做的一个这个研究哈，然后比较各个药物的效果，这这个、这个就蛮清楚的哈。他有做一张很漂亮的表。好，那我们回到台湾吧哈。那在上礼拜那个 CDC 的课程帮大家上课的时候哈，台大的陈报语医师，我学弟了，他就。把这个我们目前 CDC 的指引做成了一张很清楚的表哦，我在文章里也会秀给大家看。那就是这三个药，他们各自使用的年纪啊、剂剂量、注意事项等等的，跟大家说明清楚哦。那总之再强强调一次哦，瑞德西韦它是打针的，他要住院才可以给嘛哦，那目前是十二岁以上，那可是其实打。那个 FDA 其实已经批准到小小孩了。好，那另外两个口服药、哦， p 哈，帕斯洛韦是12岁以上，那莫纳皮拉韦是18岁以上，那瑞德西韦是轻用在轻症7天之内可以有效预防、哦，哈，七天，他抓的 window 做的临床试验是比较久，那后面两个药要在5天之内使用、哦，哈。好，那目前孕妇啊，孕妇可以用瑞德西韦。可是孕妇还没有批准用后面两个药，那因为最近有孕妇不幸的事件哦，所以好像过几天会讨论，是不是我们也可以开放孕妇使用？我猜可能是使用 p a x l o 帕唑韦，因为莫纳皮拉韦在动物实验有就是有突变的一些不良反应，所以可能会比较担心，不要使用在孕妇这样子哦。好，那注意事项这里要。仔细的讲了哈、哦，那个 p a s o b i 它不是非常好用，怎么说呢？它会花很多开力的时候要跟病人沟通，因为呢它是两个药的复方哈、哦。那蛋白质抑制剂，它其中的一个抑制剂会抑制肝脏的酵素。那我们的肝脏酵素哈、哦、是负责很多药物的代谢。它会抑制这个酵素，所以因此它会有非常多的药物交互作用，就是你平常可能有在吃什么降血脂药啊、心率不整的药啊等等的药，非常多药，那个可以列好几页哦，很多药物都会被这个酵素影响，所以因此这个罗富今天有讲嘛，吼、哦，开立这个药物的时候，那个指挥中心已经送了一个，就是有一个网站，那。然后不需要插件保卡，可以找到这些病患他之前的用药记录。那指挥中心也提供另外一个网站，可以让大家很快地核对哦，这个是不是他这个病人目前用的药会跟 Paxil 有药物交互作用？有的话，大概就可能要看这个原本用的药有没有可能停掉哦，或是要改剂量等等。所以这个不是非常简单哦。这个药不是说开就开的哈。好，另外这个药还要注意什么？这个药还要注意它肾功能、肝功能不好的时候要注意哈。它有肝脏的毒性，好，就是临床试验中有看到这个，主要是它的 retinavir 这个成分哈，会产生黄疸、肝功能异常哈，所以肝不好的人最好避开这个药。那肾脏呢？肾脏不好的人使用这个药要调整剂量，所以这里又有另外一个问题了。假如这个病患最近啊，他没有抽过血，没有抽过肾功能、呃，理论上我们应该要帮他抽个血，确定他的肾功能 OK， 我们才可以给这个药哈、呃。可是假如这样子，那就增加这个药给的难度了嘛，吼，又不是每个人都都最近可能一定抽过血，对吧？好，这就是这个药不是说给就给的哈、哦。那另外它，它这个药当然也是有它的副作用的嘛哈、哦。所以，呃，也就是为什么我们我们虽然有一些医生跟我自己都觉得我们应该要哎这个快筛阳，我们就当它是确诊，就开始给他药物，争取时间嘛。可是有一些专家或是我觉得阿忠自己也有顾虑，就是你还是有一定的胃阳性的话，终究这个药吼、哦。它不是没有副作用的，你其实就是让一个其实没有确诊的人，是个未阳性的人，你还是给了他这种可能伤身体的药物，可能有不良反应的药物哦，那不太好哦。所以有一些人比较保守是这个原因，当然也有这个道理哦。好，那这个最后这个 p a x l o v i 还有一个缺点，就是它不能磨粉哦，它是胶囊哦。呃，对不起，讲错了，他是定剂，那他没有办法磨粉，他没有磨粉的资料，所以假如是一些在安养中心用鼻胃管的长辈，没有办法给他哈、哦<咳>，他不能磨粉，没有磨粉的资料哦。那好，那我们接下来要讲莫纳皮拉韦了哈、哦。我刚刚讲了这么多的 p a x l o v i 的限制哦，哎，莫纳皮拉韦其实相对来说给药比较简单，怎么说呢？第一个，他这个。不用因为肝肾功能而调整剂量，肝功能不好不用避开哈、哦，它没有什么肝毒性的资料。那肝，呃，所以你然后你不用抽抽肾功能，剂量都一样嘛哈、哦。那另外它没有药物交互作用的问题，因为这这两个药的基准是完全不一样，结构完全不一样哦。那它可以那个。给予这个从鼻胃管给予，因为它是胶囊哦，把那个胶囊打开，然后泡成悬浮液，那它就可以给予这个病患哦，那它在这个香港还有日本这一波 Omicron 疫情都有一些很少数的呃这种给予鼻鼻胃管治疗的经验哦，有一些药物动力学的研究这样，所以它是可以从鼻胃管给的。然后他给药比较简单嘛，你不用问那么多他之前用药的历史哦。那再加上我刚刚跟大家分享的哦，其实你假如只看减少死亡的效果的话，两个药其实目前证据是差不多的。所以其实，在我的感染科群组里面，我们最近都有在讨论这些用药的问题哈。像那个布桃的郑建宇医师就有跟跟大家说，他自己的使用经验，他也是觉得其实。这个莫纳皮拉韦给药是比较简单哈、哦，也不用顾虑东顾虑西的啊、哦。那就我所知，嗯、呃，我们会再去，就因为这个原因啦。哈，应该会再多采购莫纳皮拉韦了，应该会很快有好消息的哦。好，所以大概这几个药讲到现在，大家应该会比较清楚了哈、哦。那所以你要了解它各自的使用的有一些状况哦。那我觉得现在我们最大的挑战就是我们要及时给这些药。呃，今天我不知道大家有没有看指挥中心记者会，我觉得有一个那个亚东的邱冠明学长，就应该叫他院长了哦。邱冠明院长分享，因为亚东是在新北市，去年五月他们其实就是哇，那个大家记得台台学姐哦，这个重症这个战神哦，家父病房战神，就是收治了非常多重症患者。那这一次新北一样首当其冲，那新北是率先开始居家照护的地方哦。那亚东医院也是承接了非常多人，他们今天好像报告已经，他们有两万人的经验嘛哦。那所以，他其中一个就是讲到用药。那目前一个病患，那从做快塞阳，然后去做 PCR， 然后上传什么法法传系统，然后又下来哦。然后最后他能从这个居家照顾的系统开药，那其实学长就是说，目前的流程其实还是偏繁琐哦。那所以要抢这个五天内能给药哦，真的是一个非常大的考验。那所以学长也有提出，是不是有一些这个中间的，嗯，中间的这个流程是可以简化的哦，让我们可以更快的。把药物给到这些需要的人身上哦，我觉得这个经验分享非常重要哦。那特别是全台湾各县市可能陆续也会进入比较大流行的时候哦，那已经非常有经验的这个新北的居家照护这些医院的经验，我觉得大家一定要好好的参考，然后找出他们原他们在做的中间遇到什么问题哈、哦，大家就不要犯同样的错误哈、哦。我觉得应该会越来越好的哈、哦。好，所以我觉得给药真的很重要、哦，吼，要找出这一些呃重症高风险因子的人，然后我们不能让他们的诊断跟治疗受到延迟。那我们现在很明显被轻症的、轻症或无症状的这个嗯、呃、海啸，这大家已经忙得不可开交了、哦，吼，那。比方说，就是快筛羊就冲来医院做 PCR 的这些人哦，那 PCR 其实也是越做越多。那可是呢，呃，有一些医院我看到，就是我去打听的哦，那个 PCR 报告出来的时间其实已经会越来越 delay 了哦，因为不只是机器的问题，你要有一检师去操作嘛。那所以随着现在越做越多哈，最近可能每天都是七万上下哈。离这个，诶，我们号称一天可以做二十二万哦，搞不好医检师们还会越来越忙。那随着他们越来越忙，越来越多 PCR 要做，会不会出来的时间会越来越 delay 这是我非常担心的哦。所以我觉得我们要有方式来解决这件事。比方说，你，呃，看到这个，就是你做完 PCR， 就是医护人做的嘛，吼，医生做的。你其实应该已经就可以大第一时间的问诊，就大概知道这个人是高风险的。他就明明就六十五岁以上嘛，然后简单病历上就看到他有糖尿病、哦、所以我觉得这种高风险的人应该就是优先做 PCR， 他不要跟着大家一个一个排队。大家懂我的意思吗？这些人要优先做，那其他比较轻症的那一群，你你马上就可以在做 PCR。他来做 PCR 的时候，你就已经帮他们分开两边了哈、哦，这是我想到的方法哦。我觉得应该也不会非常困难实施哦。好，那另外一个就是 PCR 是一回事嘛哈、哦。那快筛，那个快筛最近就是已经快筛之乱了哈、哦。那今天快筛之乱好像有稍微疏解，因为今天就是很多通路，包括了超商哈、哦、四大通路，然后有一些。应该是全联什么的吧，吼，都都同步有一些，虽然没有公费十名快筛一百块那么便宜，好像是一百八左右吧，吼，那一人限购一支的这种快筛上路了，吼，那早上我在我们的群组里哦，很多人回报其实还算好买，即使是在双北，双北理论上应该是相对比较不好买的，吼，可是也许大家嫌贵吧，吼，所以就相对意外的好买了，吼。那所以我觉得啦，我今天在有话好说也跟大家讲吼，应该就是，假如你家里或是你自己啊，有这个重症风险因子的人存在，我觉得他身边要随时有一到两个快筛，要备着，吼，不能让这种人万一发烧、万一有症状的时候，他没有快筛可以做，这是不行的吼。那假如你你朋你是。亲朋好友，吼、哦，或是家人，那年轻人尽量帮老老人家取得快筛，然后放在他身边，吼、哦，这很重要，吼、哦。那我们年轻人就打过疫苗，没有重症风险因子，我们就没有那么急，吼、哦。那你至少要基本给他长时间备着，至少一支，最好两支，因为搞不好会做做坏嘛，吼、哦。搞不好有胃阴性，吼、哦。那所以我觉得建议至少要有两支备常备啊。好，那其他的话，我知道很多人去抢快筛，其实不是他喜欢验啊，是也许你的工作或是你去的地方，他会要求你要做快筛啊，阴性了你才能上班，或是才能怎么样嘛吼、哦，所以他只好去抢。也许有这样的人嘛吼、哦，那那就没办法，我觉得那就只好等政府看可不可以继续把快筛的量都充起来，让大家会。越来越都买得到哈，我相信应该没有太困难啦，快筛跟这个啊，跟疫苗相比，没有疫苗那么难买吧？哈，对，所以我觉得这个事情真的只是最近的一时性的事情哦，大概不会这么难解决哦。大家有耐心一点，这样哈。那这种相对缺的时候，我觉得就是把快筛让给。老人家哦，他万一有症状的时候，他一定要用的哦，要让他及时受到及时确诊，然后才能走那五天的流程哦。这个大家好了，我回来了。好，那我最后还是录一个小小的总结好了哦。那个，首先，这个口服药是确定是要在轻症的时候使用的哦，是有转重症风子分，呵呵对不起，讲的那么乱。这个口服药哈、哦、是要在有转重症风险因子的人。在他前五天轻症还是轻症的时候使用的哦，对，这个有点拗口，可是大家要确定这个一这个状况、哦，所以不是每个人都需要这个药，因为靠免疫力就会自己好的状态，你不需要用这个药哦，那个是资源分配的问题，然后另外其实也是真的不需要哦，因为这个药又不是没有副作用的哦。它它也会伤肝哈、哦，有机会伤肝，有一些其他恶心呕吐的副作用哦，所以不是把它当维他命、当这个神药吃的哈、哦，请大家要理解这件事情。那还有一件事情，我刚前面没有讲哈、哦，我们不应该滥用这个药。怎么说呢？我们很怕这个药用出抗药性来啊。我们感染科医师每次都会这样想这种事情哈、哦。万一你很胡烂的开这个药，那所有的人都吃这个药，哎。病毒会找到它的活路的哈、哦，它可能也许一阵子就产生抗药性了，那就得不偿失了哈、哦。所以这个要要用在刀口上啊，这也不是我们不想用哦。好，第二个就是台湾的管制没有比较严啊。那个我念了这个呃那些适应症其实是全世界皆然，在他的访单上，在他当初临床试验就是这样写的哈、哦。那可是台湾目前就是开药的流程困难哦，这个一定要解决、哦那好，最后我我发现我漏了一个东西。那很多人会问，那我们台湾到底药物准备的够不够？那我可以跟大家讲，为什么我们会买七十万份？好、哦，这数字怎么来的？那就是因为台湾那个，哎，其实前面好像讲过，没关系，我再录一次好了。阿、啊、忠有解释过为什么会跑出这个数字吼、哦，因为他们是用国务院的推估模型嘛。预估台湾可能这一波总共有15 percent 的人染疫，那就是345万。那345万，那你预估其中的20 percent， 就是五分之一，可能是符合这些重症因子的人，就是包括大于65岁糖尿病高，血，没有高血压，对不起，心血管疾病、肾病、肝病这些东西，吼，大概抓五分之一的话，那乘起来，吼，就大概是70万。这个。然后是人口的三 percent， 这个数字是这样抓出来的、哦、那另外，他当然也去参考了别的国家备药的状况、哦、有些人备药多，有些人备,备药少。那像是韩国，他们是准备 Paxlovid， 可是准备很多，他们在前期也是面临跟我们现在一样的问题、哦、那案例很多，搞了半天，可是开药开得很少、哦、那时候也有被检讨过、哦那所以，哦、我看啊，新奇老师说恭喜有干爹，好<笑>、哦、，OK， 好、哦、好好笑。我看还有没有什么啊？<笑>有人说还紧第一排第一号，好、哦、好笑哦。哦 ，Kimi 说苍兰哥也是用 blue 哦，真的吗 ？OK， 啊，好 ，Joseph 问岩野义有资料吗？对不起，我没有，我没有。研究日本那个药哦，我下次假如它有一定的结果之后，我再跟大家分享好了哈。好，江冠宇医师问说：为何辉瑞比默克禁忌多那么多？对呀、啊，它就是麻烦，因为它是一个复方药嘛，哈，它的主要是出在另外一个药，那个在肝脏有作用哦。这个其实是一个我们的艾滋病药物很长长期都用的一个药了，哈。基本上对它的安全性其实是蛮了解的了，吼。可是它就麻烦，它有很多药物交互作用。那可是老实说啦吼，虽然有这些 concern 哦，有这些担心，可是因为这个疗程啊，这个抗新冠病毒药物疗程也就五天呢、啊，所以不是那种长期使用了、啊。呃，跟艾滋病人，大家知道艾滋病患常常吃药啊。吃药就是长期吃嘛，一吃就吃一辈子啊，所以它比较容易吃出问题来、哦、那这个药最多就是吃五天，所以其实不用太担心哦。我个人觉得啦，哈、哦，只、就是理论上的担心要担心一下哈、哦。一般的位，我刚刚好像一直忘记讲了哈、哦。瑞德西韦它其实用在这种轻症预防的话，它只要给三天打针的药就好了哈、哦，三天。那可是它假如是中重症才给药，就是氧气已经。下降了哦，这是他早年的适应症，这个要给五天，这不太一样哦。好，呃 ，Lee John Lucky Lee l 令说，我42岁，有三高病史，目前控制很好。今天快筛确诊，晚上透过健康益有视讯看诊，但医生说不符合给抗病毒药的标准。啊、哦，三高应该就是高血压、高血脂，还有高血糖，就是糖尿病嘛？哦，应该是吧？哦，应该糖尿病就已经是了呀？嗯，怎么会这样呢？呵呵，你要回头问他，呵<笑>呵应该怎么讲呢？我觉得也许有一些医生，因为这个这个药真的有点复杂，所以原本都是就是感染科专科医师，不是每个医生抗病毒药物的啦。抗生素大家、啊、比较熟悉哦，特别是 Paxlovid 里面有一个是艾滋病原本的成分的药物哦，所以我们感染科医师其实没有错、哦。好，因为 Aaron 令说会不会是因为有三高，可是没有年纪加成？可是我们其实没有硬性规定一定要六十五岁以上加那些加那些呃风险因子才能给啊，没有诶、欸。65五岁以上就满足了，可是你是一个45五岁的糖尿病、4 5五岁的肥胖，我觉得都可以给啊。所以这一点可能，也许，哎，明天谁去记者会问一下罗富会，好，好，你看这个医生他说这个帮他看诊的人说65五岁以上才能开，这跟我的理解不一样。I don't think so。嗯，哪有那么简单呢 ？65 五岁不，这不叫简单，这叫。这个才叫严苛啊！谁说要六十五岁以上，然后后面那些因子都一定还要才能开？没有，我不觉得是这样的哦。我觉得他可能有所误解。哎，我把这个我们台湾的这个指引拿出来看哦。我靠，妈嘞！真的是他说的这样吗？好，我看到了啊、哦。对啊，这个是顿号啊，重症重症风险因子。年纪大于等于六十五岁，顿号，糖尿病，顿号，心血管疾病，顿号。对啊，谁说一定要六十五岁以上？他误解了，是解黑。对，换一个，换一个人。<笑> OK， 好，哎。k i m m 还把干爹的链接附上，<笑>你们很好笑诶，好 ，OK， 好，看看还有个什么哦？呃、uh, yeah, ，好 ，Jeff 劝说莫纳皮拉韦在越南的学名药一颗不到一美元。OK， 这两个药啊，我有跟大家分享过啊。他们其实都说，在这个未开发国家，就是比较贫困的国家，他们会放弃他们的专利权，然后让他们可以生产学名药。买很便宜的可以提供他们，哦，就是这个是让这个大家都用得到药。那有钱的国家，台湾当然算有钱的国家，就只好用原价买，这是没办法的。这两个药都有做这件事，铺有人确诊，好，那其他的家人就开始用这个药预防哦。那个结果。效果好像没怎么样，最近才刚刚发表的哦，所以他目前没有，应该不会拿到这个这个叫做 post exposure 的 post exposure prophylaxis（PEP）， 他大概不会拿到这个适应症的哦。好，有人这个说远距看诊对年轻人蛮方蛮方便，但老人家可能不会用。对，这非常重要。今天罗夫也有提到哈、哦，那所以他们也提到他们会简化这些给药的流程，是不是可以只用电话，而不是用视讯呢、哦？就是提供另外一个选择，电话看诊。那他们在努力朝这个方向，因为也要顾顾这个，这个好难哦，这个问题好难。哎<笑>，血液科的而、呃、不是血液科，对不起，洗肾病患。可不可以用 Paxlovid？、啊呃、我没有，我没有看。<笑>好，好 ，OK。我再看一下哈、哦。嗯，他说透析病人只能用默克，所以台湾目前默克其实还没有非常多，那就要等他进来吼、哦。我我知道，我确实知道他们会多买了。那所以就等他进来吧，吼！因为因为我觉得进来之后，更是那个对于我们刚刚说很多禁忌症或是肝功能有问题的台湾的朋友，其实应该蛮多的，对吧？那所以，我我觉得我们是需要默克这个药的，吼。好，这个 K W 9 5 Y D 了，说我是美国的职业药师，哦哦哟。除了少数偏远地区有开药权，可以开药的药师是极少数，不是常态。OK， 所以他可能还是需要一个医师给他处方签，对吧？嗯，好 ，Billy Two 问说：“请问这个中重症名单的不常出现慢性肝病，可是用药条件里面却有哦，当然有啊，就是慢性肝病，像是那个。”肝硬化，嗯，台湾最常见的应该是肝硬化吧？吼，有有有，是重症风险之一，没有错的。然后，对，所以他就强强调，只是美国的药师是不能开这个药的。然后他说，美国的药局只是有有某个护理师可以开立处方笺，哎 ，N P 可以吗？专科护理师。其实我对美国的这个制度就不理解了哈、哦。OK， 好。啊、呃，梅梅亚有提供对，就是我刚刚跟大家说的嘛哈、哦。美国也是要确诊，可是当然他们其实快三阳就可以算确诊哦。我觉得我们终究也会走掉这条路的哦。确诊，而且有重症风险才能开 passover。你说的完全正确哦。嗯，好。呃，我还是回一句好了哈、哦。有人说我我怎么在监督呵呵监督民嘴，就是指挥中心我怎么没有在监督哈、哦？那然后说什么我应该用同样的力气或是同样的篇幅去监督指挥中心？我在这个麦克风前面已经一年了，我在脸书上两年了，我碰过几次陈文茜的议题，两次，就两次啊。我有给他很多篇幅吗？<笑>我整天在骂他吗<咳>？就两次你们就跳起来了。那我骂陈时中，或是指挥中心，或是对他有所指教，我随便数应该就有五次，大家自己去数吧。所以第一次来根本不了解我的人，不要乱批评好吗？哎，有跟有颜色的人讲话真的很累。OK， 继续往下。我星期六批评指挥中心，这个怎么可以让大家排队？呃，是不太明智的哈、哦。但让大家在这个时候排队买快筛，好，我马上变成红的<笑>，我马上变成四趴，<笑>然后蓝白粉，然后星期天做了这件事，我马上变成 1450， 就其实都是你们的心在动，我我根本没有变过。我就是该讲我我我要讲的话，我看到的事情不用浪费时间在这些事情上。好，就讲我想要给大家的视角就好。好，好 ，James Taylor 这个其实也常常有人问，就是呃，抗流感对流感的疗效跟这两款药对新冠的疗效相比，有比较好吗？这个问题其实有点难回答。因为、哦、流感重症的比例实在太低了、哦、相对于新冠来说，新冠这个临床试验我们是故意找重症风险因子的人，因为我们希望能做到它可以减少重症后续住院死亡的比例。可是流感其实没有那么容易死人、哦、所以因此当时克流感这个药物、哦他应该是没有故意去找重症风险因子的人做了哈、哦，他其实野心不大，他只是想说，我这个药物可以让症状缓解，可能比较快吗？哦，所以他他其实当时过临床试验，就是你原来发烧五天的话，他可以减少到四天。我们刚刚也有说嘛，症状缓解的天数，他有做出这件事，他就被批准了。哦，那可是其实并没有做到，他是不是？假如你在高风险的流感重症的因子的病患，是不是可以有效的防止它变成重症？没有这种临床试验哦，因为它反正又拿到药物的适应症了，那它也没有再去做临床试验了，所以我无法回答你这个问题。哦。好，再看看还有什么问题哦。好，有人说这个年轻人，假如在家可以帮老人家架好视讯来跟医生进行沟通，对啊，应该要多帮帮老人家哈。可以的话了哈。好，那有人说这个，呃，假如是原本的药物，就是交万一有药物交互作用哦，那你就先停药，那等五天的 Paxlovid 吃完再恢复哈。有一些药大概可以这样做，那可是是不是适合，那就要看那是什么药物了哈。因为有时候，比方说我我随便讲，心率不整的药物，你大概就不能随便停，哦，不太好哈、哦。那可是有一些药物，也许暂时停一下还好，这就是要看医师的判断了，所以我没有办法一概的回答你哦。好，有人说这个医检师很想离职，应该是哦，嗯。好的，有人说我刚说台相对好买嘛，可是有人回答我说台南依旧难买到快筛哦。我今天台南有一个，我刚下午脸书 PO 了，就哎那个老人家六十五岁以上打疫苗可以送两只快筛哦，哎好像有一些效果这样子，请台南的乡亲大家告诉大家这样子哦。那有人会报中午在便利店买到快筛，在台北一百八对。然后台北今天也开了这个亲子儿童防疫门诊，我觉得，嗯呀，就是假如一家人都有症状了哈，那就不用分开两个了哈，就是亲子嘛哈，带着小孩一起去看。那可是当然，假如是只有小孩有症状，或是只有大人有症状，那当然还是去原本的门诊哦。只是台北是今天加开了一个可以让亲子一起被看到的一个门诊，这样子哦，应该是。让大家更方便，这样子哦。好，我看看还有没有。有人问我日本想放了，我们有没有机会明年赏音啊？回台免隔离？这位同学，明后天星期三晚上我会去眼球中央电视台再辩论一次。今这一次的题目就是。边境该不该解封？哦，我当然是正方。呵呵呵。后天你要记得来，我会讲我的想法。上次辩论其实我已经有讲过这一题嘛，可是这一次可以讲的更清楚一点哦。好，这个美国的药师继续有跟我们分享哦。他说：“这个 test to treat， 它是要有 provider 开药。”他写 N D P A N P， 就是哦，美国的 N P 其实是可以开药的哦，跟我们应该不太一样。N D 就是医生嘛，哦 P A 或 N P 其实都应该比较类似我们的就是护理，呃，护理方面的，可是是就是也是可以部分执行医师可以做的职务的这种人啦，吼，他们是可以开药的哦。那才能就是有处方签之后，他才能去药房拿药哦。有些连锁药局的确有另开诊所，所以才会有造成这个确诊到药局就能马上一条龙拿到药的假象，呃，意向，意向 OK， 好，感谢这位在美国药师的补充哦。Billy Two 说：“哎，基隆现在很重要，严重嘛？哦，他说他岳父岳母在基隆，刚刚在全家有买到快筛，恭喜。OK。”哦，呃温森利说病毒性的 B 型肝炎，哦，肝功能正常，不知是不是符合给药的标准？呃、哦，我觉得是，假如是 B 型肝炎代原者，应该就算了哦，因为这里写慢性肝病，我想应该算。可是我觉得这里最难厘清的一个是吸烟、抽烟。你假如跟人家说抽烟，那、嗯、他这里没有说抽多严重。对啊，那你你跟医生说抽烟，他也不能，就是你自己说的嘛。<笑>那抽抽烟你就拿得到药啦。这里好像是一个破口，一个漏洞哈。理论上当然是是烟吸的越烟枪哈，那个重症风险应应该是更高吧。比方说是每天抽超过一包这种老烟枪，类似这样啦。哈。好，可是这里我不知道啦。哦，反正就。可能下次记者会也可以问一下罗父抽烟，请问这个抽烟要抽多严重，我们才可以给他药？哦，这大概医生中也要有一些共识啊。好，好了，好像我已经回答到最新议题了、哦，哈，好赞。那现在，哦 ，Face Line 回答说，他才刚刚帮长辈完成视讯看诊，流程很快速，有进步空间。但总比花时间在医院候诊安全哦，好赞！我我觉得我们现在到这个疫情高峰之前，我们其实现在在做的就是轻症有效管理，然后重症求清零。轻症有效管理这里一定要先做好，轻症要分流，轻症不要每一个都冲到医院去，然后这种在家里居家照护，然后线上看诊。有问题打一些专线的这些所有流程一定要 run 的非常顺，你才能成功的让为数几乎最大的那些。感谢您收听今天的林世璧孔医师的新冠病毒讨论会。如果你觉得这个节目对你有帮助，喜欢的话，欢迎你推荐给你身边的朋友，或是在 Apple Podcast 上面留下评价，然后也可以留言吼、哦，五星好像每天都可以留哦。希望大家当我的种子教师。